0: Hoy vamos a estar hablando del veneno que está acechando a la iglesia. Y cuando decimos iglesia, jamás nos referimos a la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo como organismo, como el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es santa, porque su cabeza es santa. Y las puertas del infierno jamás, jamás podrán prevalecer contra ella. Pero sí, cuando decimos iglesia, también nos referimos a sus miembros. Y esos pueden ser tentados a estar confundidos, a estar viviendo falsas doctrinas, dentro de la misma iglesia, que no son las doctrinas que fueron enseñadas por la iglesia por dos mil años, que son las mismas que están en las sagradas escrituras y que son infalibles. El veneno que acecha nuestra iglesia hoy en día es el espíritu de la época, el querer adaptarnos a los a los cambios en el tiempo, a las cosas que están cambiando, a nuevas ideas. Esa es la amenaza que está acechando a muchísimos líderes de la iglesia católica, comenzando por la silla de San Pedro hasta el último católico que se acaba de bautizar en el día de hoy. Hoy voy a, voy a estar leyéndoles un artículo del Catholic Register, donde el cardenal Muller nos dice sobre esto y nos habla qué hacer y cómo debemos darnos cuenta, ¿verdad? cómo podemos darnos cuenta cuando se nos está dando veneno. Veneno tal vez desde el púlpito, veneno tal vez cuando alguien va a predicarnos y no nos está hablando la sana doctrina. Tenemos que tener los ojos, los oídos y el corazón bien atentos, porque no necesariamente porque sea en la iglesia, el mensaje realmente es correcto. Lamentablemente esos tiempos estamos viviendo. Gracias a, a nuestra santa iglesia y gracias a Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el Magisterio, tenemos las doctrinas, los dogmas, cualquier cosa que se diga que vaya en contra de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos obligados a creerlo. Así que debemos tener eso en cuenta y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, hoy vamos a estar hablando del veneno, el veneno que a veces se nos da, el veneno que está o quiere destruir a los miembros de la Santa Iglesia Católica, de la única y verdadera iglesia cristiana, ¿okay? de la única iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Mateo, cuando le dice a San Pedro, Tú eres Pedro y en ti edificaré, en ti fundaré mi iglesia. Y de Pedro, verdad, siendo el líder, eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, junto con los apóstoles, Comenzó la sucesión apostólica que se ha ido llevando hasta hoy, hasta el día de hoy. Hermano protestante que te estás colando en este canal, te quiero decir que tu iglesia fue fundada por un hombre. Todas podemos buscar y nos vamos a dar cuenta que hay un hombre, Martín Lutero o cualquier otra persona que fundó tu congregación, tu iglesia. Y quiero decirte que estás a tiempo para regresar a casa, regresar a la verdadera iglesia. Y digo regresar porque aunque tal vez tú no hayas sido católico, ¿ok? Las sagradas escrituras y lo poco que conoces de Cristo salió de la verdadera iglesia católica, de la verdadera iglesia cristiana, ¿okay? de la iglesia universal para todos. Porque lamentablemente el relativismo y todas estas ideas modernas quieren opacar la verdad de Cristo, la verdad del evangelio que nuestro Señor predicó que no fue uno solo de unidad y paz y misericordia, sino que también nos habló de sacrificio y nos habló de que solo en Él hay salvación, solo en Él. Quien no crea en Él no se puede salvar. Punto. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Así que debemos eh, predicar eso. La gente debe conocer ese mensaje. Y lamentablemente los espíritu, el, el, el espíritu de la época, las nuevas ideas, eh, no congenian con esto. Y por ende, pues tenemos que hacer algo, tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos y tenemos que cambiar nuestra teología, la manera en que nos presentamos. Así tal vez Cristo va a poder reinar aquí en el mundo, eso es lo que se nos dice. Antes de abundar en el artículo y abundar en el tema, yo quisiera que nos encomendáramos a nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a hacer a través de, la, de nuestra Señora, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María y vamos a rezar un Dios te salve María juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a compartir este artículo que me parece excelente. Salió el primero de este año. Y pues quiero pues compartírselos porque la información que nos da el Cardenal Müller es extremadamente importante. Y lo que a mí me parece interesante es que después de tantos años, después de tantos años, estamos en el 2020 ya y todavía seguimos hablando del Concilio Vaticano II. ¿Por qué será? ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos qué pasó. Sabemos que hubieron muchos cambios y estos cambios realmente no fueron para acercarnos a Dios, sino para entrar al mundo a la iglesia. Lamentablemente, eso es lo que sucedió. Y si usted, amiga y amigo, no me cree, y yo no estoy diciendo que el Concilio Vaticano II no fue válido o que no debemos eh, tener eh, el debido respeto como católico yo no estoy hablando de eso, pero sí el espíritu que salió del Concilio Vaticano II, algunas ideas que se dijeron ahí, han llevado a lo que vivimos hoy en día. Yo no le he echo completamente la culpa al actual pontificado. Porque esto es el resultado de años, de décadas, de mala teología, de mala doctrina, de este falso ecumenismo, en donde hemos tratado de ocultar lo que nos separa del mundo para vernos más amigables con el mundo. Y ya hemos llegado al punto de hacer una mezcolanza que ya mucha gente ni sabe qué es lo que la Iglesia profesa. Por eso nuestro canal, Conoce, a y de tu Fe, además de presentar videos de doctrina, de los sacramentos, de lo que la Iglesia enseña y de las Sagradas Escrituras, presentamos estos hechos, estos problemas que están pasando en la Iglesia para que los católicos cristianos y los protestantes que se nos cuelan aquí entiendan qué es lo que la Iglesia realmente enseña y que tengan muy, sepamos y tengamos cautela con lo que hoy en día a veces se dice. No es la primera vez en la historia que tenemos líderes en la iglesia que están predicando un falso evangelio. Podemos irnos a los primeros siglos, cuando teníamos los arianos, cuando teníamos herejías que venían de obispos también, predicando que Jesús no era Dios, o herejías predicando que la naturaleza de Jesús, las dos naturalezas humanas y divinas realmente nunca se unieron, eran dos personas en Cristo, o sea que eran la trinidad ahora son cuatro, o que las dos naturalezas se mezclaron, hicieron una nueva. Todas esas herejías la iglesia tuvo que luchar contra ellas. Y todas estas herejías salieron de dónde? Del clero, de obispos, de personas importantes en la iglesia. Pero también hubieron obispos y personas importantes en la iglesia que defendieron a Cristo, que defendieron la sana doctrina, que defendieron la iglesia católica. Y Cardenal Müller es uno de ellos en estos momentos. Tenemos al Cardenal Burke, Cardenal Sara, tenemos al Obispo Schneider y otros más en diferentes lugares del mundo hablando. Y lamentablemente se les llama a ellos rebeldes se les llama a ellos que no quieren eh, eh, estar abierto a nuevas ideas y de eso exactamente es lo que nos habla hoy el cardenal mull cuán errado es eso ya lo que cristo nos reveló es suficiente no necesitamos nada más cuando el último libro de las sagradas escrituras se escribió ahí quedó no hay que añadir nada más no hay más revelaciones todo ha sido dicho y lo que la iglesia ha ido expandiendo y de uso la palabra expandir, pero realmente no es que estamos añadiendo, sino que estamos expandiendo lo dicho, estamos explicando lo que estuvo en, lo que está en la Sagrada Escritura, porque la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para enseñar, para, para de enseñar y profesar la verdad. Así mismo lo, lo dijo nuestro Señor cuando le dijo, a la iglesia naciente cuando ascendía al cielo, vayan y hagan a todos mis discípulos, a todos. O sea que no estamos hablando de amor y caridad y, y asegúrense en que el mundo tiene paz. O asegúrense que todos nos llevamos bien y yo voy a estar contento con ustedes. Vayan. No, hagan a todos mis discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí pueden llegar al Padre. No podemos llegar al Padre de ningún otro medio. Así decía nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Él es Dios. Así que esto no se puede tomar a relajo. Independientemente de qué tiempos estemos viviendo, independientemente de los tiempos que van a venir, independientemente de los tiempos que pasaron, la Palabra de Dios siempre está actual, siempre aplica, siempre es nueva, siempre nos renueva, siempre nos guía, sin importar los tiempos que vivamos. No, no, aquí no se trata de que el libro, los, los libros de la Sagrada Escritura, algunos tengan ya 6.000, 7.000 años, la Sagrada Escritura, el Nuevo Evangelio, el, el Nuevo Testamento, disculpen, tenga unos 2.000 años, no. Aquí no se trata de eso, Uy, ya sos viejo, ya sos caducó, para nada. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna, es eterna y vive para siempre, nunca pasará. La palabra de nuestro Señor Jesucristo son corrientes de agua viva que nunca terminan. Es esa agua que nos quita la sed, es esa agua que no podemos mezclar con nada porque entonces se convierte en una cosa rara que ya no es agua de agua viva, ya no es lo que nuestro Señor nos enseñó. Y lamentablemente, hemos visto en el catolicismo, en nuestra iglesia ideas nuevas, y han pasado, han entrado movimientos en nuestra iglesia, donde ahora se aplaude y se brinca y se salta dentro de la misa, donde ya no se hacen las cosas como se hacían antes, porque eran y que aburridas, o porque no sé, era demasiado sacrificio. Ahora hacemos menos ayuno, ahora hacemos menos penitencia, ahora se hace menos sacrificio. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Cuando vemos en los deportes a un a, a, a entrenador, yo no miría con ningún entrenador que me diría, no, ¿sabes qué? Ya nosotros no hacemos este, este tipo de ejercicio para poder correr más rápido. Simplemente corre. A muchos le va a gustar porque, ya no tengo que hacer el ejercicio. Pero déjame decirte algo. Esos que se eh, tengan el adiestramiento se, o se, co, se sumis, sean sumisos a él, a ese nuevo adiestramiento y lo sigan, posiblemente, y estoy más que seguro, no van a ganar. En cambio, el que siga con lo que se ha probado que funciona, ese va a poder llegar a la meta. Y es exactamente lo que sucede con la Santa Iglesia Católica. Millones de santos, millones, centenares de santos proclamados por la Iglesia. Las historias están ahí, las cosas grandes que hicieron. El mundo cambió gracias a la Iglesia Católica. Y de momento ahora es como que ay, que eso era demasiado. Ahora lo podemos hacer de esta otra forma. Y así hemos estado viviendo los últimos 60, 70 años. ¿Y qué ha pasado? Un declive en el cristianismo, un declive en el catolicismo, un declive en los sacerdocios, en las vocaciones, un declive en todo. El católico ni entiende lo que, lo, lamentablemente lo que vive, eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que es su fe. Lamentablemente no sabemos lo que significa. Y, y es triste eso. Yo estuve ahí, y no estoy diciendo que lo sé todo, pero yo estuve ahí. Yo no tenía ni idea. ¿Qué era la misa realmente? Yo sí sabía que Jesús estaba ahí, pero eso era todo. y no realmente no entendía con claridad lo que era. Y eso es lo que nos ha traído esta crisis. Y eso es lo que nos ha traído estas nuevas ideas. Y el Cardenal Muller en el artículo, que les voy a estar leyendo ahora, del Catholic Register, nos dice lo siguiente. Asistiendo a la cumbre de liderazgo estudiantil eh, 2020, el Cardenal Muller celebró la Santa Misa el 1 de enero por la solemnidad de María, Madre de Dios. La crisis que enfrenta a la Iglesia Católica... Hoy ha surgido de un intento, incluso por parte de algunos dentro de la iglesia, de alinearse con la cultura y abandonar las enseñanzas de la fe, dijo el cardenal Gerald Muller. Y continuó, la, la crisis en la iglesia es provocada por el hombre y ha surgido porque nos hemos adaptado cómodamente al espíritu de una vida sin Dios, dijo el cardenal a miles de católicos reunidos en Phoenix para la cumbre del liderazgo estudiantil 2020 organizada por la comunidad de católicos estudiantiles universitarios. Continuó el cardenal Muller, el veneno que paraliza a la iglesia es la opinión de que debemos adaptarnos al espíritu de la época, el espíritu de la época y no el espíritu de Dios, que debemos relativizar los mandamientos de Dios y reinterpretar la doctrina de la fe revelada. Advirtió eh, el cardenal Muller que incluso una cantidad de personas en la iglesia anhelan una especie de catolicismo sin dogma, sin sacramentos y sin un magisterio infalible el cardenal Muller exprefecto de la congregación para la doctrina de la fe celebró la misa el primero de, de enero por la solemnidad de María madre de Dios, en su homilía reflexionó sobre el deseo humano de, de aceptar las gratificaciones sustitutivas cuando Dios es apartado dijo el cardenal Muller pero el que cree no necesita ideología, dijo. El que espera no alcanzará las drogas. El que ama no busca la lujuria de este mundo que pasa junto con el mundo. El que ama a Dios y a su prójimo encuentra la felicidad en el sacrificio de la entrega de sí mismo. Seremos felices y libres cuando en el espíritu de amor abracemos la forma de vida a la que Dios nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros. En el sacramento del matrimonio, en el sacerdocio célibe o en la vida religiosa, según los tres consejos evangélicos, de pobreza, obediencia y castidad por el reino de los cielos. El cardenal Müller enfatizó que la acción de gracia es una parte clave de la vida cristiana, en otras palabras, la Eucaristía. Al comienzo del Año Nuevo alentó a los católicos a expresar su gratitud por toda la creación, por enviar a Cristo al mundo como nuestro Salvador, por la Santísima Virgen María, la Iglesia Católica, el regalo de la familia y todas las demás bendiciones que puede darse fácilmente por sentado. Así que los llamados a la modernización exigen que la Iglesia rehace lo que considera cierto en aras de la construcción de una nueva religión, de la unidad mundial, advirtió el cardenal. Para ser admitida en esta meta religión, el único precio que la iglesia tendría que pagar es renunciar a su reclamo de verdad. Parece que no es gran cosa, ya que el relativismo dominante en nuestro mundo, de todos modos, Rechaza la idea de que realmente podríamos saber la verdad y se presenta como garante de la paz entre todas las visiones del mundo y las religiones del mundo. La sociedad post -cristiana acoge con beneplácido estos esfuerzos para reconstruir la iglesia como una religión civil conveniente, dijo el cardenar. El, el antídoto contra la secularización dentro de la iglesia es una vida de fe. Vida en la verdad perdurable de Cristo", dijo el cardenal Müller a los presentes. Dios, que es eterno, no puede ser cambiado por los caprichos de la sociedad", enfatizó. En el ser humano concreto, Jesús de Nazaret concretó Jesús de Nazaret la verdad universal de Dios. Esta está presente concretamente aquí ahora en el tiempo y en el espacio histórico", dijo Müller. Jesucristo no es la representación de alguna verdad subtemporal. Él es el camino, la verdad y la vida en persona. Esas fueron las palabras del Cardenal Muller. Aquí se las leí de, de este artículo de Catholic Register y pues les recomiendo que lo busquen Catholic Register. Eh, está en inglés pero ustedes saben que las herramientas que hay en el internet hoy en día, eh, sé que hay diferentes maneras de hacerlo. Yo utilizo Google Chrome. Usted se va a Google Chrome eh, y hay una parte arriba donde usted puede colocar translate o tra tra traducir, creo que se dice en español en el, en, el, en el Google Chrome y nada, le sale en español. Y ahí puede leerlo. Eh, también sé que Info, creo que Info Católica lo colocó en español en, en, su, en su portal. Así que vayan y busquen el artículo. Es muy bueno. Y esas son algunas de, los, uh, de, los, de las cosas que dijo el Cardenal Muller. Y estas cosas tienen que decirse porque lamentablemente la gente piensa que nosotros, que la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo para que el mundo entero se llevara bien, para que el mundo entero tuviera paz. Y sí, queremos paz. Pero primero que nada tenemos que entender que la paz no se alcanza completamente aquí en la tierra. Nunca la vamos a alcanzar completamente aquí en la tierra. La plenitud, la paz va a ser cuando estemos con nuestro Señor allá en la gloria eterna. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que para alcanzar esa paz temporal aquí en la tierra, tiene que estar todo en el orden de Cristo. Por eso es que Jesucristo le pidió a su iglesia, «Vayan y hagan a todos mis discípulos. Vayan y díganle a todos que yo soy la verdad, que yo soy la vida, que yo soy el único camino». Y entonces, cuando todos estén así, entonces podrá haber paz porque todos vamos a estar unidos en Él, en Cristo, en Dios, el verdadero camino. No unido en una idea eh, contemporánea o en una utopía, que es lo que quieren establecer aquí en el mundo ahora con todo esto de ecumenismo, con todo esto de relativismo. Este año 2020 estamos ahí en esperas para que se firmen estos otros documentos de la fraternidad del hombre. Se va a estar construyendo ese templo de las tres religiones y el Vaticano está... A, a, como decimos nosotros, envuelto, está metido en toa, o sea, ellos no, ellos quieren eso, y porque eso es mejor, eso es para la paz, eso es para todo, y lamentablemente, ¿qué estamos haciendo? Lo que dijo el Cardenal Muller, estamos sacrificando la verdad para poder obtener este supuesto bien, y este bien es un bien temporal que ni siquiera se va a obtener así, porque cuando usted mira los credos de cada religión, especialmente la musulmana, y usted mira la contradicción que hay entre ellos y nosotros, es, es, es un es un abismo, es un abismo, lo que pasa es que, pues mira, sí nos tenemos que tratar cordialmente, sí nos tenemos que tratar bien, claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo trabajo con personas de diferentes credos religiosos y nos llevamos de lo más bien. Pero si ellos me preguntan a mí por qué creo lo que creo, yo les tengo que decir qué es lo que creo y les tengo que decir firmemente que yo sé que esa es la verdad, que yo sé que Cristo es el único camino y que yo sé que Cristo es Dios, ¿me entiende? No ala. Y ellos no se tienen que sentir ofendidos, ellos me dirán sus argumentos y yo los escucharé, y no debo sentirme ofendido tampoco. Pero siempre tenemos que tener una actitud de, de decirle la verdad a otros. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo convence. Por eso la Iglesia Católica evangelizó, por eso la Iglesia Católica convirtió a millones, y sigue convirtiendo a millones de personas a Cristo, al cristianismo. No hay ninguna otra denominación cristiana. Y digo denominación cristiana, porque realmente no lo son. La única iglesia cristiana es la católica. Pero no hay ninguna otra denominación cristiana que haya hecho más por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo que la Iglesia Católica. Y todavía lo sigue haciendo, porque aunque hayan lobos disfrazados de oveja en el clero, aunque hayan algunos que no estén haciendo las cosas bien, hay muchísimos que las están haciendo bien, muchísimos obispos, muchísimos sacerdotes, muchísimos laicos, muchísimas religiosas, religiosos, que están haciendo su trabajo dignamente. Además de eso... Tenemos las escrituras, tenemos el magisterio, tenemos la tradición, eso no lo pueden cambiar. Lo que hacen es que lo ocultan, no lo hablan, no lo dicen, meten alguna mentirita aquí y acá y nos tratan de confundir. Y eso es lo que han hecho y han confundido a muchos. Por eso estamos aquí en Conoce a mi vida tu fe para que la gente no se nos confunda. Y, y queremos saber que el verdadero camino, verdad y vida es Cristo. Solo en Él hay salvación. Entonces tenemos que entender eso claramente y no tener dudas de eso. Y todo el mundo merece ser salvado. Todo el universo, todo el mundo merece ser salvado. O sea que no debemos eh, de, de pensar que hablar de Cristo es malo, que, que alguien se haya convertido a la iglesia católica. Uy, hice algo mal. Le impuse mi fe a esa persona. No. Siempre y cuando no usemos la violencia. Siempre y cuando no amenacemos a nadie. Siempre y cuando no obliguemos a nadie. No. No. Tenemos las conversaciones, hablamos, los invitamos a un retiro, los llevamos aquí, los llevamos allá. Van a la Santa Misa, ven todo lo que nosotros hacemos, ven cómo nosotros vivimos. Esa es la manera más, más importante de evangelizar nuestro testimonio. Y las personas entonces van a empezar a hacer preguntas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué siempre estás tan feliz y contento? Pues porque Cristo vive en mí. Porque no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y no hay nada ni nada en el mundo que pueda quitarme esa felicidad. Bendito sea Dios por eso, ¿no? Así que tengamos eso simplemente. Los quiero en el amor de Cristo. Los amo en el amor del Señor. Les pido a, a, a la Santísima Virgen que los acompañe siempre. Y nada, suscríbanse aquí al canal. Denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. También les pido que pues, nos visiten por Facebook, Instagram y Twitter. Den me gusta a la página para que otros nos encuentren. Y también estamos en todas las aplicaciones de podcast. Ayer me di cuenta que estábamos en Pandora también. y sabía que estábamos en Pandora. Así que bendito sea Dios. O sea que si alguno de ustedes usa Pandora y quisiera escuchar mejor el audio, puede ir ahí. Estamos también en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, En todas las aplicaciones de podcast. Si quieren escuchar el audio mejor, y aquí en video, eh, compartan el video, lo pueden compartir por los medios sociales. Me escribieron de WhatsApp. Eh, usted puede compartir los videos en WhatsApp, se puede. Eh, simplemente le da al botón de compartir y busque el icon de WhatsApp y ya, y lo comparte con sus contactos por WhatsApp. Eh, no tenemos un grupo de WhatsApp ahorita mismo. Puede ser que abramos uno, lo tuvimos en un tiempo, pero ya no lo tenemos eh, por el tiempo y porque pues, hemos crecido demasiado pero cuando, cuando se pueda pues lo haremos otra vez. Oren a la Santísima Virgen por la peregrinación que queremos hacer a la Guada, a, a México para visitar a la Guadalupana. Queremos hacer una peregrinación, ya he recibido varios emails Pronto me estaré poniendo en contacto con esas personas que me enviaron los emails. Eh, queremos ir allá, pero queremos hacer, eh, si es posible, ojalá nos dejen hacerlo allá también en la Basílica. Tengo entendido que sí lo dejan hacer eh, la misa tridentina. Y queremos ir en esa peregrinación, eh, ¿verdad? con la sana doctrina, a visitar a la Santísima Virgen María. Y cuando digo sana doctrina, suena como si hubieran, como si hubieran dos iglesias. No, la iglesia católica es una. O sea, vamos a ir 100% católico en una peregrinación católica, a orar católicamente, a visitar a nuestra Santísima Virgen, a lo católico. Eso es lo que vamos a hacer allá en México. Y están todos invitados. Pronto estaremos dando información. Ojalá sea este año. Si no se este año, se en el 2021. Pero nada, oren por eso. De verdad que sería un sueño realidad para mí. Y es algo que pues, he tenido hace muchos años en, en la cabeza, de poder llevar personas a lugares donde podamos acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Nada, los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora hora nobis.